0: Cruce de Caminos, un nuevo podcast donde contaremos historias desde los zapatos de las personas que las viven, con Natalia Oliván. Bienvenidos a Cruce de Caminos, un espacio donde poder ver la otra cara del espejo, o como le diría Benjamín a Sabina, la misma canción al cambiar de persona, no dice lo de siempre cuando dice lo mismo. Y como en cada capítulo, también hilaremos versos de canciones y de poetas para introducir el tema del que hablaremos en este piloto. Miles de sombras cada noche trae la marea. Mi país se ha quedado dormido de tanto perder. Antes que yo, otros se fueron... Somos humanos aunque no pensemos igual, un ser humano que al mundo le pide la mano, que solo busca futuro y horizonte, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. En la tierra hace falta personas que construyan más y destruyan menos, que prometan menos y resuelvan más, que esperen recibir menos y dar más, que digan mejor ahora que mañana. Hoy escuchamos este capítulo desde la otra orilla, en el continente africano, con inmigrantes que no son refugiados porque no huyen de ninguna guerra, pero sí son personas que han necesitado dejarlo todo para empezar de cero, una nueva vida, quizá más digna, quizá mejor, quizá más llena de futuro. Así que tenemos hoy con nosotros a Asma, a Niní y a muchos más que necesitan mantener su privacidad oculta y que con sus testimonios sus historias y su ayuda nos hilarán un relato que pocas veces nos explican, que quizá no interesa que se sepa, pero aquí, en cruce de caminos, hoy sí tienen su altavoz.
1: Soy Lanzana Nini Cámara, yo soy de Senegal. Llegué aquí en España en 2006. Yo de pequeño la verdad es que sí que hubo un momento que me, me había pensado, me había hecho la idea de venir a Europa. ¿Por qué? Porque teníamos algunos vecinos que estaban en Francia, que habían emigrado y se fueron a Francia. Cuando vuelven, hacen cosas, compran cosas que de, de normal no, no tenían el dinero para comprárselo. Pues eso nos ha incitado a querer ir a ser como ellos. Pero luego me llega el momento de el costearte el viaje, no podía. ...porque yo no tengo... ...ni mis padres tampoco tenían ese dinero... ...y así que dije... ...y si me empeño a buscar un crédito... ...a meter mi familia en deudas... ...y luego me deportan... ...¿qué va a pasar?... ...finalmente decidí... ...quedarme al pueblo... y ...seguir trabajando... ...como lo que he hecho antes de venir... ...yo vine a España... ...porque se presentó la ocasión... ...entonces... Con el problema que hay, que hay muchas embarcaciones europeas que están pescando en el mar, finalmente no tenemos ninguna producción. No ganamos nada. El propietario del cayuco dijo, pues voy a vender la embarcación. Nosotros nos quedamos sin trabajo. Y un día nos dijo, mira, tal día sale el cayuco. Quien quiere ir, puede ir. Y que tenéis Ponen la posibilidad de poder ir a España. Voy a vender la embarcación que se va a España. Así es como cuando me subí al cayuco, vine a España directamente. En la embarcación, la que vine fue en 2006, ah, éramos 95 personas. Cuando hemos salido, es una embarcación muy grande, que medía 22 metros eh, de, digamos, de profundidad, 5 metros de ancho. Dentro de la embarcación, cuando veníamos el propietario de la embarcación se Dice que él se iba a asegurar de que no nos faltase de nada Agua teníamos suficiente Comida teníamos suficiente Cocinábamos en la embarcación porque era habitual Porque nosotros ya cocinábamos en las embarcaciones de Cayucos Y no nos faltaba la comida Cuando salimos había dos motores de 80 caballos Dos motores nuevos de gasolina teníamos 17 barriles de 200 litros. El capitán que nos guiaba ya había hecho un viaje anteriormente. Vino hasta España, con lo cual se sabía muy bien el camino. Y además nosotros pescábamos hasta Marruecos. Este capitán ya conocía la ruta hasta Marruecos. Y el resto era seguir las estrellas. E incluso algunas veces tenía una, un aparato, dice que era el, el GPS, pero yo no sabía qué, qué significaba este cacharro. Pero por la noche se guiaban más con las estrellas. Bueno, nuestro viaje ha sido duro. Sí, porque estuvimos navegando durante 13 días. Salimos desde el norte de Senegal, embarcamos por la noche, salimos. Pero ha pasado una cosa. Casi el doceavo día, el mo los motores ya se habían sobrecalentado. No, no, no arrancaba y la embarcación cogía agua seguíamos a la deriva y todo el mundo allí desesperados, cada uno rezaba lo que sabía rezar no nos viene ninguna embarcación de salvamento marítimo ni, nada, ni pasa ningún barco a nuestro lado y así quedamos eso era el, onceavo, el doceavo día sobre las dos y quedamos a la deriva Toda la noche, hasta el día siguiente, sobre las tres, apareció el bote de salvamento marítimo. Nos trasladaron hasta el puerto de Santa Cruz de Tenerife. en La comisaría de policía, quien deseaba solicitar asilo, podía solicitarlo. Si había menores de edad, les trasladaba a centro de menores. Pues el resto, que no éramos ninguno de los dos, nos tenía mantenido allí y después de los 15 días nos cogieron allí nos han llevado al aeropuerto a madrid a lo que nos dieron es por mi parte sí que me han dado 50 euros billete de metro de 10 viaje y una noche de albergue yo la verdad es que tuve la suerte que memoricé números de teléfono más de cinco personas como teníamos ese dinero yo llamé algunos vecinos que tenía, que tenía allí en mi pueblo, que les dije que ya estaba en Madrid, que estaba en la Plaza de España, me dijeron que no te muevas, dinos dónde estás. Yo no sabía ni qué, <risa> ni que aquí en los, las calles están escritas encima de la pared de la cara esquina. Traje, vinieron un coche y que llegaron los cuatro justamente sobre donde estaba sentado. Estuve en Madrid los vecinos del pueblo y ese vecino tenía otro primo que vivía en Barcelona. ¿Por qué vine? Porque en Madrid en ese momento ellos trabajaban en las obras. Los trabajos se encontraban muy lejos de la casa y recién llegado, no hablo el idioma, no tengo con quién poder ir a trabajar que conozca el territorio, pues me han dicho que sería mejor que viniera a Barcelona. Porque las obras que tienen donde trabajan aquí en Barcelona en 2006, él estaba más cerca de casa y las empresas tenían su propio transporte. Y así me vino aquí a Barcelona. Yo empecé a trabajar en la obra y mientras tanto los fines de semana iba a la Cruz Roja de voluntariado y en la misma cruz roja estudiaba y así mismo en la cruz roja pues yo creo que ha ido muy bien para mí porque me ha facilitado a tener contactos de esos contactos he podido continuar trabajando trabajé como auxiliar de geriatría cuidando a un señor que necesitaba cuidado las 24 horas nos íbamos turnando con las chicas que estaban allí trabajando para este hombre. Y este hombre se comprometió a hacerme el contrato de trabajo para solicitar la tarjeta de residencia. Y luego él falleció, pero su cuñado sí que mantuvo la promesa, me hizo latar el contrato, más... ...todo la, el recorrido de la formación que he hecho... ...los cursos y las horas que hice de voluntariado... ...todo suma y eso me ayudará a poder tener la tarjeta de residencia. Mi idea, lo que pienso, lo que veo... ...creo que sí que tendríamos que tener en cuenta... ...la gente que aún no han venido... ...tienen ganas de venir o no están estudiando... ...que intenten de poder saber leer y escribir... ...o si estás estudiando, quieres emigrar el país... De acogida intenta aprender ese idioma cuando llegas no tendrás muchos dolor de cabeza para integrarte una vez estás aquí no pensemos constantemente en los papeles tenemos que aprender el idioma tenemos que intentar de integrarnos y no intentar no estar constantemente agrupados tenemos que abrirnos camino e eh, ir ...hacia los que hablan los idiomas que nosotros necesitamos aprender. No es fácil aprender un idioma que no conoces... ...pero hemos de intentar de olvidar las, de las vergüenzas... ...de que lo hablo mal o que me voy a equivocar. Aprendamos el idioma. Y eso nos ayuda a podernos formar... ...y es, eh, con esas formaciones esperar tener un buen trabajo... ...que te ayude a vivir dignamente. Uh, para la administración yo lo que pienso es que estaría muy bien cuando llegue la persona y que le faciliten el padrón se empadrona una vez empadronado ya se inscribe a formarse a aprender el, los idiomas del sitio donde está viviendo integrarse mucho para poderse integrar mucho mejor una vez cumple los tres años de estar formándose pues cumple con los requisitos que le, que le pueden facilitar la tarjeta de residencia sin trabajo. Y esa tarjeta de residencia sin trabajo hace que la persona puede continuar formándose a nivel laboral. Una vez se forma a nivel laboral, ya ese esfuerzo de formación laboral le abre las puertas para poder conseguir un contrato de trabajo que le facilita la tarjeta de residencia con trabajo. Una tarjeta de residencia que le autoriza a trabajar. Pero todo eso, cada inmigrante debe esforzarse a integrarse según la normativa.
0: Esta no es solo la historia de Nini, sino la de muchos más que quizá nunca han encontrado la oportunidad para explicar su viaje, sus dificultades o sus experiencias. Ahora, unos 10 años después, Nini ya ha conseguido aquello que vino buscando. Tiene una situación regularizada en todos los aspectos y podríamos decir que aquel sueño que quizá le llegó sin querer lo ha conseguido cumplir. Sin embargo, hoy en día, siguen existiendo casos como el suyo. Hay otras personas que siguen viviendo lo que él vivió y pasan por las mismas dificultades que él ya pasó. Al ser personas que no tienen su situación en regla, prefieren preservar su intimidad. Pero sí hemos conseguido que alguien hace la voz en nombre de muchos de ellos. Y aunque no desvelemos su identidad, sí podremos percibir sus preocupaciones, sus miedos y su ilusión a través de su voz.
1: Yo soy Marroquí. Yo vengo a España para cambiar uh, mi vida. Yo trabajo en España sin papeles, el sueldo más bajito. Es difícil conseguir papeles porque no hay contrato de trabajo. Yo necesito el contrato de trabajo para tener la tarjeta de residencia. También necesito aprender castellano y catalán. Como no tengo papeles, trabajo en la montaña cortando hierba para venderla. Mi palabra favorita en Tarija, que es mi lengua materna, es Alhamdulillah, que quiere decir
2: gracias a Dios.
0: Finalmente Asma nos traerá un soplo de futuro, un rayo de sol, un poquito de esperanza que nos ayude a entender, como diría Machado, que hoy es siempre todavía y que toda la vida es ahora. Asma nos recuerda que lo importante no son las veces que caemos, sino las que conseguimos levantarnos de nuevo.
2: Me llamo Asma Rabib Bellaví, tengo 22 años, mis padres son de Marruecos y yo nací aquí en Cataluña, eh, en Eida. Mi historia es, bueno, mis padres, mi, vinió mi padre primero cuando aún no había nacido, creo que no estaba ni casado con mi madre. Luego se volvió para Marruecos, conoció a mi madre, se, casa, se casaron y luego volvió él solo. Y al cabo de unos años trajo mi madre con él. Yo ya nací aquí y viví toda mi vida aquí. Creo que es importante que la gente sepa que, aun haber nacido aquí, nunca me he sentido de aquí ni tampoco me he sentido de Marruecos. Y creo que es una cosa que poca gente sabe, poca gente puede llegar a entender. Porque aquí, cuando estás con mucha gente y con tus amigos de toda la vida, llegas a sentir comentarios que para ellos son inocentes o para ellos no tienen ningún... pero sí son racistas y lo tienen tan, tan dentro suyo que con eso no se dan ni cuenta de que es racismo. Y en Marruecos nunca me he sentido de Marruecos porque nunca he cre... yo no he crecido allí y cuando iba allí tampoco me sentía como las, los demás. Y creo que es una cosa que siempre ha crecido en mí que me ha causado bastantes inseguridades porque siempre me he sentido menor o inferior a la gente que me rodeaba. Mi padre estudió en la universidad y pues veía que aún estudiando y tal, ahí no tenía un futuro asegurado, y pues su sueño desde bien pequeño era venir aquí a España. Mi padre no vino en patera, sí conozco gente que ha muerto en el mar, por eso, que primos míos y todo, por... pero mi padre no, no, no fue el caso, gracias a Dios, y vino por eso, y sí que lo pasó muy mal cuando llegó, porque tampoco conocía el idioma, cuando llegas a un país que no es el tuyo, dicen que es igual que cuando se te muere alguien. O sea, el dolor de cambiar de país. Imagínate lo difícil que la gente lo debe tener allí para decidir dejar su país y venir a otro. Que donde sabes que vas a sufrir racismo, donde sabes que no tienes nada asegurado porque no tienes a nadie. Que era el caso de mi padre, no tenía nadie aquí. No sé cómo llegó aquí a Cataluña. Trabajaba día y noche mi padre... Es muy, era muy trabajador y él me cuenta que cuando llegó aquí no tenía donde dormir y dormía en un pajero, gente que trabaja en el campo, y me, me cuenta que dormía allí solo y que siempre tenía como una vela encendida para poder estudiar, Tra trabajaba durante todo el día y por la noche con esa vela eh, estudiaba un poco el idioma para poder comunicarse con la gente y él me contaba esto. Luego cuando ya mejoró su situación fue a vivir con gente y luego cuando ella mejoró y ya se adaptó aquí, pues trajo a mi madre, tenía su casa y nacimos nosotras. Yo nací aquí, o sea, yo cuando, cuando era pequeña no veía una realidad que no fuese esta. Yo era feliz, estaba feliz aquí y allí, ¿no? cuando iba allí jugaba con los niños y cuando venía aquí también jugaba y <risa> era para mí lo mismo. Pero a mesura que he ido creciendo me di cuenta de que no era así, o sea, que he crecido como con un vacío dentro de mí, que la gente que dice, wow, mi tierra, y no sé, yo eso nunca lo he sentido, y siempre he sentido, no juzgo la gente que ama tanto a su tierra, que es, es muy bonito, pero siempre he visto que solo es un trozo de tierra, que al final todos somos humanos. Y creo que esto también me ha ayudado a no tener muchos prejuicios con la gente. Yo soy árabe y el hecho de haber cursado una carrera, y más en periodismo, eso a la gente le sorprende mucho, y he notado muchas veces el cambio de trato con la, de la gente conmigo, porque ser árabe es una cosa, pero ser árabe con estudios es otra. Hablo catalán, castellano, árabe y un poco de inglés. Yo conozco el árabe estándar, se diría, que te quiero, se diría headbook. Este primer capítulo de este podcast
0: se ha llevado a cabo por justicia social. Intenta ser una manera de dar voz a Asma, a Nini y a muchas más personas que intentan vivir de la manera más digna posible. Que a menudo son maltratados en sus trabajos, engañados, explotados. Al final utilicen el sinónimo que mejor les parezca, a cambio de un sueldo que no llega al mínimo a cambio de su silencio, porque si hablan se pueden quedar sin la limosna que les dan, y a cambio de la ilusión que traen consigo esperando que mañana sea un día mejor. Por ellos y por los que se quedaron en el camino se ha hecho este podcast y por ellos se ha grabado este piloto. Espero que más temprano que tarde me los vuelva a cruzar en mi camino y me digan que lo consiguieron, que su sueño se cumplió y que han conseguido aquella vida que en algún momento se atrevieron a soñar. Cruce de caminos, un nuevo podcast donde contaremos historias desde los zapatos de las personas que las viven, con Natalia Oliván.